0: Sejam bem-vindos ao
1: Caputino Cast. João, galera que adora uma cafeína, estamos aqui começando mais um Caputino Cast, Caputino Cast Live. Esse caputino mais uma vez está sendo gravado ao vivo na Twitch, meus amigos, e aqui. É, você é, irá ter uh, várias programações, vários gameplays, uh, várias discussões Inclusive um papo aleatório, como é o Café da Tarde, não é mesmo? Que lançamos <risos> no último sábado, foi excelente Então, uh, você seja bem-vindo, você que está aí nos, nos vendo ao vivo também Seja bem-vindo, comente aí, vamos fazer essa interação bem bacana Você também é um participante deste Caputino Cast. Uh, eu, eu, e hoje vamos falar sobre A Viagem de Chihiro Este filme do estúdio Ghibli Que é sensacional, tocou o coração de muitas pessoas, não é mesmo? Bom, aqui é o Kaique que passou uma tarde tomando muito café Tanto café que eu me transformei em outra coisa Que eu não sei nem mais o que sou Aqui comigo, Raquel Cortes Machado, se apresente
0: E aí, galera, eu sou a Raquel E eu passei a minha tarde chorando por um emprego escravo Como a Chihiro <risos>
1: Que nem a Chihiro, né? É um, é um bom método Minha vida é um essa E aqui com a gente, Natália Se apresente
2: E aí galera, aqui é a Natália eu, eu passei minha tarde Só de boa mesmo Eu Não pensei nada pra falar Mas é isso, eu passei minha, minha tarde tomando um café e, e pensando no que falar E eu, claramente não veio
0: é. O problema é isso Quando você pensa, não vem
1: é é que nem pois que é. aconteceu com a Chihiro, começou a esquecer do próprio nome. Aí, olha aí, Exatamente. ó. Exatamente. Natália, qual
2: Exatamente.
0: é o seu nome?
1: <risos> qual, é? qual é o seu nome, Natália? Qual é o seu nome? Natália,
0: é Natália, a
1: gente tá. tá te chamando aqui. É. Que situação. E aqui conosco, completando esse quarteto animado, Isabel, se apresente aí para o nosso público,
3: e aí, galera, meu nome é Isabel Rosado. Eu passei a tarde tomando um cafezinho com o um Raku. E é isso aí, meu que dá. É verdade,
1: né? É, quem, quem diria que o Raku também se transforma, se, 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 além de, de se transformar, viajasse para o Brasil. É né? um tá então também.
3: Habilidades.
1: É engraçado é. isso. <risos> É isso, pessoal. Você pode participar deste papo além do chat da Twitch. Você também pode participar nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook como Bookstime. Estamos também no Twitter e no Instagram é, como arroba Bookstime Brasil. Além disso, também estamos uh, no nosso site, o bookstimebrasil.com.br. Lá você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo todos os nossos podcasts, como também os podcasts que têm seu feed separado, como é o caso do Na Gaveta, que saiu quinzenalmente falando sobre futebol, como também é o caso do Elementar, que é o podcast do Diego, que fala sobre filmes e séries. E também você pode ajudar toda a Casa Fuxa no Brasil a partir do Apoia-se, do Padrim e do PicPay. A partir de um realzinho você estará com toda esta casa a se profissionalizar, e também uh, fazer conteúdos exclusivos, além de também lidar com todos os gastos e custos por aí, né? Como hospedagem e tudo mais, né? Então, uh, vem aí, saiba mais, uh, clique aí no, no link que está na descrição. E também tem um modo mais tradicional da potosfera que é o e-mail. Mande o e-mail para caputinico 2 p 2 csbtbgmailcom entre contato lá queremos responder da melhor maneira possível. Então é isso, vamos para a nossa pauta. Lançado no Japão em 2001, a viagem de Shihiro chegou ao Brasil em julho de 2003. Recentemente adicionada ao catálogo da Netflix, a animação japonesa voltou a ser exaltada pelos fãs e discutida, devido aos constantes acontecimentos e pautas que podem ser veiculadas e sempre discutidas com comparações ao filme. A obra foi escrita, desenhada e dirigida pelo mestre Hayao Miyazaki, que, de acordo com o casal uh, com o canal Pop o mestre não escreve Sim. roteiros. O seu processo criativo já se inicia com as ideias sendo passadas para o storyboard. Ele também... Uh, ele, assim, eu acho que é legal a gente fazer um adendo aqui. Storyboards são uh, vários uh, esboços, né? são vários projetos assim, uh, no papel mesmo uh, onde ele já desenha como que a história vai se desenvolver. Quase uh, como quadrinhos, sabe? Algo bem Uh, nessa pegada Além disso uh, Ele também declarou em entrevistas Que a personagem Tihiro É inspirada em uma Filha de um amigo E que todas as vezes Que as situações surgiam Ele se perguntava O que uma menina de 10 anos Espera aí aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. O que uma menina de 10 anos Faria O, o diretor declara Seu trabalho com a frase não sou eu que faço o filme. O filme faz assim mesmo. E eu não tenho escolha, senão seguir. É, o que ele disse, eu acho bem interessante isso. Sendo considerada a obra mais celebrada de todas as produções do estúdio Ghibli, que também é responsável por outras diversas obras que ganharam reconhecimento nos anos seguintes, A Viagem de Tiro levou, entre 2000 e 2003, mais de 30 estatuetas nas premiações que se seguiram conquistando, em 2003, o Oscar de Melhor Animação, tendo concorrentes como The Louis Teach, Espírito a Era do Gelo e Planeta do Tesouro. A película foi a primeira animação não norte-americana a ganhar a categoria. Uh, minhas amigas, quero saber de vocês se vocês acham que a obra é tão boa assim, tecnicamente, vocês acham que realmente é um primor uh, esta obra. É, ou se vocês acham que é bem parecido com o que já era feito ali na época? Uh, qual a opinião de vocês sobre isso? E, e sobre esse processo criativo dele também, né? De que a história uh, se cria, né? Que a, os personagens acabam se criando, ele não está tanto no controle assim, é o, a criação dele que toma o controle. O que, que vocês acham sobre esse processo criativo aí? É,
3: primeiro, né? Eu acho... <risos> Eu acho que primeiro eu queria falar que o diretor é uma gracinha, ele é muito fofinho, assim, parece um ursinho de pelúcia japonesa, ele é muito fofinho. E que o filme, eu acho que a época que foi feito, quando você vai a fundo dos significados que ele pode te passar, e por ele ainda deixar os significados abertos, eu acho que ele mereceu todos os prêmios que levou, principalmente por ser uma animação não-americana. Então isso meio que impactou ainda mais. Eu achei ele forte, a ser do gênero infantil. Porque, por exemplo, eu uh. estou tá competindo com o Stitch, que
0: tem até umas tramas interessantes. Aliás, a gente pode falar sobre o Stitch outro dia. Uh. Né? Tem algumas coisas bem interessantes sobre a questão de, uma criança, de irmãs órfãs e a questão até da tutela de uma irmã mais velha. Então, eu acho bem interessante. Mas Tihiro tem umas coisas muito mais pesadas visualmente. Os pais dela se tornando porcos logo no início... É, eu acho que é forte. Você trabalha com trabalho escravo, você vê tortura, você vê pessoas sendo enganadas. Eu acho que tem uma uma vibe bem diferente dos, das outras animações. Eu acho muito bonita também a animação. Além do significado de serem lindos, tem vários paralelos e você consegue entender toda a religiosidade, que é muito legal. Não tinha visto isso antes. Continua. Sure. É, além de tudo isso, eu acho que o desenho é legal. É, é legal a animação ser bem diferente do padrão norte-americano.
1: Bacana. É o... Ser fora desse padrão, desse eixo, ajuda muito, né? É, eu, eu gosto quando é, eles chegam, tomam um pedaço é, e, e levam esses prêmios de maior importância, né? Porque lá eles falam que é como se o o Oscar fosse sei lá a Copa do Mundo a bola de ouro que englobasse o mundo todo mas não engloba né eles estão prestando Muito atenção mais também. na indústria americana né não prestam atenção em outros países só a partir de agora que estão começando agora com esse movimento de tentar internacionalizar mas, mais isso né?
0: foi depois de muitas críticas né
1: com certeza não <risos> é foi por um livro de à vontade
0: seu e caiu um pouquinho
1: total total e, e, Natália, o que você achou da qualidade desse desenho? Desse processo criativo do, do diretor, desse, do mestre?
2: Então, eu, uh, eu tenho que discordar um pouco da, da, de quando a Raquel falou que seria um filme para o público infantil, porque a gente sabe que o Miyazaki não é, totalmente, não é exatamente infantil, é, é, é tirando, pro infantil. Tirando, sei lá, pônio, e, enfim... É, é, é um desenho, né? Mas é, eu eu acho o processo de criação dele fantástico. Você é, é, gosta de, dele já ir desenhando? Ele eu vi uma entrevista, ele tava, ele falou, ele fala que ele olha para a paisagem e começa a imaginar as coisas assim. E eu achei isso, caramba, queria ser um pouquinho gênio igual. E o filme acho que faz a gente pensar bastante sobre Várias, várias coisas
3: Eu acho, eu acho legal essa, essa ligação que a gente faz em animação ser animação infantil a gente pensar que é para criança mas na verdade quando a gente para para analisar e eles vão para o Oscar ou trata de assuntos mais pesados são os adultos que acabam se ligando às animações de um jeito que você fala não tem que ensinar para uma criança de um jeito mais fofinho, mas na verdade tá dando um cutucão ali nos adultos falando, nossa, vocês esqueceram disso quando vocês eram crianças, sabe? Tem que prestar atenção. É e verdade. tem muito de animação disso. Sim, mas aqui é tem animações que são exclusivas para adultos. Né? Tem animação
0: que sim. não é nem indicada para criança, não é o caso dessa. É sim, indicada sim. para todos os públicos.
3: Mas eu não acho que seja pesada para uma criança, tipo assim, dependendo da faixa etária de idade, é lógico, mas não que seja acho... pesado porque não chega ao ponto de... de ser uma coisa tão explícita. Ela traz aquela questão é, é isso, do impacto. Ah, não, Eu acho não. que a
2: criança, a criança, ela acaba não entendendo. A gente a, 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 são visões diferentes que a gente tem, né? Tipo, o irmão de oral.
3: isso. Sim, exatamente. É pro público infantil,
0: mas você consegue entender várias críticas por trás.
2: Isso. Com certeza.
0: Como quase toda a animação. Boa. <risos> exatamente.
1: É complicado, Exato. Né? porque é Pode acabar por aqui. É só isso. <risos> <risos> tipo é, é, um, é um gênero só e a, pessoa, a galera se apropria achando que não, só pode ter esse tipo de tema, só pode é, ser para esse tipo de público mas não é gente é um gênero,
3: só isso eu, eu quando eu é, pesquisar é, é que nem... filme, desculpa ah.
1: <risos> pode, pode completar
3: não, quando eu fui pesquisar sobre o filme, a galera falando assim a galera que é fã, falando assim que assistiu muito em diferentes fases da vida e que cada vez que você assiste, você assiste de um jeito diferente. E eu achei isso sensacional. Porque a animação é assim. Você assiste de um jeito quando é criança, entende de um jeito. E vai entendendo ele diferente conforme o tempo, entendeu? Isso é Sim. tudo, né? Não só animação para
2: filme, para livro.
1: Fato. Eu, eu fico meio assim também com, com quadrinhos, né? Porque por muito tempo tem uma galera que fica com a cabeça de que quadrinhos é para criança, sabe? quadrinhos é só história bonitinha ali de super-heróis e pronto é no máximo quando o hoje disse é turma da mônica entendeu mas não gente é, é tão mas até a turma da mônica
2: tem, é que... tem um tem umas críticas por trás assim se a gente pega para ler agora
1: com certeza com certeza é, é em cada coisa sabe eu, eu fico me bolado com essas coisas mas viagem de Chihiro é uma história que fala sobre tiro que é uma garota de 10 anos que acredita que todo o universo deve atender aos seus caprichos. É bem animada. Ao descobrir que vai se mudar, ela fica furiosa. Na viagem, Chihiro percebe que seu pai se perdeu no caminho para a nova cidade. E no parágrafo... Um parêntese? Diga.
0: Ele é muito homem padrão. Ele está <risos> perdido, mas ele se nega a perguntar. Falo, esse é homem mesmo. Esse é, esse é homem, porque está perdido da sua não faz ideia onde ele colocou a cabeça. Posso fazer um parênteses? Não
2: Cadê o posto
1: de piranga né? nessa hora? Cadê? Pode.
0: Um uh... um
2: <risos> Além de ser um homem padrão, ele é japonês. O japonês é muito orgulhoso. Homem japonês, principalmente, Você é pá? muito orgulhoso. Ele é muito orgulhoso. Sim, então... faz
1: sentido. Verdade, é verdade, verdade, verdade. Tem isso ainda pra ajudar, né? Mas, beleza. O... o pai se perdeu no caminho para a nova cidade, então ele parou. Eles pararam de fronte a um túnel, aparentemente sem fim, guardado por uma estranha estátua. Curiosos, os pais de Tihiro decidem entrar no túnel. E Tihiro, para não ficar sozinho, né? tem medo também, vai com eles. Né? Eles chegam numa cidade sem nenhum habitante. E os pais da Tihiro decidem comer uma comida de uma das casas ali, ou dos estandes ali, sabe... Sabe feira? Sabe aquele balcãozinho ali com, com pastel e tudo mais? Eles pararam, tipo num cantinho desse. Falaram, não faz mal, Vou comer uma comida que tá aqui pronta. E parece que não tava tá pronta pra gente, mas né? Mas parece uma boa ideia a gente comer essa comida mesmo assim. E, e enquanto isso, ela vai passear um pouquinho, vai ver o que, que tem em volta. Uh, e aí, ela encontra com o um Haku, um garoto que lhe diz para ir embora o mais rápido possível. E ela ao reencontrar os seus pais Tiro fica surpresa ao ver que eles se transformaram em gigantescos porcos. E aí é o início da jornada dela. Em um mundo fantasma, povoado por seres fantásticos, no qual os humanos não são bem-vindos. Eu, eu acho interessante isso, que o... os humanos eles uh, são é, pessoas não gratas. Né? É, ele, sabe aquela coisa toda de que tem em alguns países tipo não esse tipo de pessoa não pode entrar aqui que não sei o que aquela xenofobia toda são todos os humanos ali para eles para aqueles seres né o, em primeiro lugar isso aí já mostra já traz um, um certo poder aí de discriminação de botar os humanos nesse papel né de discriminados que já dá para colocar uma mão na consciência só nessa nessa questão né isso já é interessante e assim a primeira vez que eu assisti quando eu vi que os pais delas se transformaram em porcos, eu fiquei embolado. Eu, eu fiquei meio assim, caramba, que pesado. <risos> e agora o que, que vai acontecer? <risos> eu fiquei meio assim. Isso é um choque para vocês também ou, ou não? Eles já esperavam esse tipo de coisa.
0: É, vamos começar um pouquinho mais pro começo mesmo. Nessa primeira parte deles comerem aquela comida que não é para eles, eles têm plena consciência disso. Uhum. Eles têm plena consciência que eles não deveriam fazer isso, que não tem ninguém ali e que isso seria uma invasão. E a desculpa dele para poder fazer isso é que ele tem dinheiro. É muito simples, eu tenho dinheiro, eu tenho um cartão de crédito com bom limite e eu pago o que precisar. Então é uma arrogância muito grande que acontece e a Tihiro é um pouco mais pura e ela diz, não, isso é errado. Então talvez ela seja tão mimada, como dizem, mas nem tanto, ela ainda tem uma distinção do que é certo e o que é errado. E ela sabe que não é porque ela tem dinheiro que ela tem mais direito do que os outros. Mas o pai dela já não tem essa distinção. E a mãe dele vai na onda, né? Aliás, eles são péssimos pais, se vocês perceberem. <risos> Quando eles estão chegando lá, eles largam a criança umas três vezes. Tem <risos> uma hora que eles estão passando por um Família lugar mais perigoso e eles largam a criança pra trás.
1: Meu Deus!
0: Eles são os piores pais mas assim é, é se a gente pegar o contexto do Japão,
2: se a gente pegar o contexto do Japão onde as crianças vão e voltam sozinhas da escola é um, é um país seguro sabe é, pode fazer sentido mas é, realmente deixar a criança no meio do nada é esquisito
0: se você tá do lado dela né curte nada né ajudar é.
3: a a questão dessa cena o quando você for procurar tipo o contexto dela, a questão deles falarem que eles pagam o que puder, porque eles têm dinheiro pra pagar e comer o quanto eles quiserem, é a questão do consumismo, né? Do, do consumir, do capitalismo, tipo assim, o dinheiro compra tudo, até aquilo que eles acham que, tipo assim, da menina, mesma menina falando, não pega, espere alguém chegar, tipo, não pode comer, não, eu tenho dinheiro, o dinheiro compra e é isso, entendeu? A gente hum, vive exatamente. num mundo assim. A
1: gente paga depois, anota aí.
0: É, põe no crédito, é engraçado isso, né? Porque ele tem claramente um status, ele tem uma roupa de quem tem de dinheiro, e ele fala, eu pago depois. Se ele tivesse algum outro estereótipo, um pouco mais de pobre, uma roupa mais simples, dificilmente iria poder fazer isso. Uhum. Ele tem esse poder, ele sabe que ele tem esse poder pela condição social dele. Ah. Né? Então, uhum. E outra coisa que você falou sobre o mundo dos espíritos, na verdade o mundo dos espíritos, pelo que eu interpretei, não é que eles tenham um preconceito com humanos, mas é que os humanos desprezaram ele. Era uma religião muito forte no Japão e meio que se ia se perdendo nos últimos tempos, né? Não uhum. tem mais famílias tão tradicionais, tão devotas. Então os espíritos meio que estão de chaco cheio.
1: Hum. É. é. Então vocês acham ah, que... É mais... Outra coisa. Uhum. Isso.
0: Mais uma coisa que mostra isso hum. é que nesse local que eles vão, nessa cidade... Tem várias oferendas que estão meio largadas, estão meio chutadas. Então, você vê que o, onde seria o templo está né, totalmente abandonado. Então, as pessoas realmente largaram esses deuses, esses espíritos.
1: Sim. Então, é, vocês acham que está mais ligado a ressentimento, então, essa questão? Não simplesmente por serem humanos, mas sim por ter esse ressentimento de, dessa, desse trato desigual e então eles... Tratam os humanos dessa maneira?
0: Eu acho que mais uma questão de... É, eles são os deuses deles. Hum. Eles pedem coisas para esses deuses. Hum -hum. Mas depois eles abandonam. Então você gosta tanto desse seu deus, mas depois você se abandona.
3: É, eu acho que é mais uma é. questão daquilo que você falou no começo. A questão da arrogância, sabe? De, de eles serem arrogantes o suficiente para largar. E como é uma cultura antiga, então eles não têm mais o costume de cultuar esses deuses, talvez. Talvez ah. seja isso. Então... Eles se sentiram literalmente abandonados. Viu? E a questão Meu do Deus homem Deus topir, do homem destruir, tudo que tocar, sabe? Achar que pode e tudo mais, eu acho que é uma questão da arrogância. Assim. Não consegue lidar com, essa, com esse tipo de coisa.
1: Fato. E eu, eu, essa, essa coisa dessa transformação do, do, dos pais em, é, em, em porcos, assim, surpreendeu vocês também? Porque... Quando eu vi aquilo pela primeira vez, eu fiquei, Uou! Pera aí! O, o que tá acontecendo?
2: Então! É. É, eu, eu não lembro. A primeira vez que eu vi, eu não lembro. Eu não, não lembro o que é que eu achei. Eu, uhum. Real, eu não lembro nem quando foi que eu vi. Mas <risos> eu estava começando com esse negócio de anime e coisa, eu falei, ah, vou, vou assistir, e eu não lembro o que, é que eu achei. E aí eu fui assistir de novo esses dias. Eu, eu tô numa vibe muito de, de assistir animação, eu tô vendo muito o estúdio estúdio Ghibli. E... É, é, é bizarro, assim, é, como é, é, bem, é bem comum, né? É, o, a, pessoa, a expressão poucos capitalistas, né? É, e aí eu, eu acho que faz uso ao, ao, ao que o não sei, não, não, não tô dentro da cabeça do Miyazaki, mas acho que faz jus ao que ele queria passar. Não sei.
1: Pode ser, pode ser. É. Talvez seja aí o meu revolução dos bichos. Eu
0: disso. Assim, a primeira vez que eu vi, eu era uma criança, devia ter uns sete, oito anos, e eu não entendi nada. Eu percebi que eles realmente comiam de uma forma nojenta, porque eles começam a ficar empolgados e comem, 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 e eles não têm mais controle sobre si. E aí depois eles são, porco, eles são porcos gigantes. E a questão do porco tem outra. A arrogância deles é o que alimenta. E a arrogância é que mata. Então, quanto mais eles vão se alimentar, mais perto eles estão de, do matadouro.
1: Hum, interessante. O, e depois disso, é, aí começa a correria da Tihiro, né? E saber como funcionam as regras daquele universo, né? É... É interessante isso, porque as coisas não são muito expositivas, as coisas também não são jogadas na nossa cara, não tem um tutorial nem nada disso, mas aos poucos você vai descobrindo como funciona aquele universo, né? Por tentativa e erro mesmo, é um negócio bem realista até, né, digamos. Ela vai testando as leis daquele universo, né? Além de, claro, ter o RACO ali para dizer, ó, oh, não faz isso, faz aquilo, né? Trilha esse caminho que você que vai dar bom. Mas, por exemplo, o aquilo de não poder respirar na ponte porque senão vão vê-la, né? Eu fiquei pensando, cara, por que não pode, né? Respirar? Qual o porquê daquilo? Mas, se você tá na posição dela, você não pergunta o porquê, né? Você simplesmente vai lá e faz, né? <risos> não tem muito isso, né? É.
3: O que vocês acharam
1: dessa construção de mundo? Vocês acharam bem, bem complexa também? Vocês acharam bem rico? Ou vocês acharam que tem até algum furo, algo assim? O que vocês acharam?
3: No começo, a Chihiro me irritou um pouco, sabe? Aquelas crianças chatas, porque ela, é pra, ela foi construída desse jeito, né? De ser uma criança ai, perturbante, aquelas crianças chatas. Aí, Sim. tipo assim, depois você vai entendendo o porquê que ela tem que. É aquela coisa de você passou por isso, você foi essa criança chata um dia, mas tudo bem. A construção do mundo deles, eu acho que ele entregou aquilo que ele queria que a gente soubesse, entendeu? Na questão do mundo espiritual, se você pensar por um lado. Então, tipo assim, o que era para ser explicado, a Shihiro descobriu, a gente descobre junto com ela, a gente entende junto com ela. E o que não era para ser explicado era realmente para ficar em... Em haver, tipo, o pessoal reclama muito que os personagens principais, os personagens que estão à volta dela, não tem aprof... aprofundamento e na verdade eu acho que ele quis assim sabe porque não era o foco dele saber sobre o mundo era sobre o crescimento dela o amadurecimento dela assim num, nesse contexto eu acho que é satisfatório mas se você mas deixa muito a desejar na questão de tem personagens que daria para explorar muito mais assim como o mundo é muito interessante e daria para ser explorado eu gosto bastante da forma que é explorada exatamente por isso você tá aos olhos de uma criança e muitas
0: vezes ela nem sabe por que perguntar por quê ou quando ela pergunta é a hora errada, ela não consegue compreender totalmente a personalidade das pessoas. Então, dá pra entender a confusão dela. E ela foi criada tendo tudo. Ela nunca precisou correr atrás de nada, até porque ela é uma criança, e crianças não deveriam correr atrás de nada. Precisar. Então, é o que se espera das crianças? Se você tá fazendo seu filho correr, talvez você não seja um bom pai. Mas, eu entendo o desespero dela, e é legal a desconstrução dela. Ela vai mudando muito. No começo, começa a falar, oh, você não falou nem obrigada, você é totalmente ingrata, olha como você é. E no final, ela está agradecendo até quem não devia.
1: Aí é tenso mesmo. Né? Well, interessante também essa curva de desenvolvimento da Chihiro, né? Como a, a, a Bel disse, né? ela é, começa muito mimadinha, muito pirrenta. Irrita, irrita pra caramba. <risos> mas, aos poucos, ela vai entendendo como funciona aquele universo e ela toma atitudes até bem maduras, né? Bem bem, bem legais, assim, bem sábias até. Uh, mas o que, que vocês acharam, então, desses personagens aí, né? Uh, tivemos alguns aqui que são uh, icônicos até, né? Uh, além da, da Tiro, temos o Raco, né? É, que, que é um, faz um papel de mentor né, para ela. Além disso, uh, temos também o, aquele demônio sem, sem rosto, né? Que é um É, demônio,
0: né? assim dele.
1: é, um, espírito é um espírito sem espírito. rosto. É o Kaonashi, tá aqui.
2: Kaonashi, aqui, em japonês, Kao é rosto, Nashi é sem, então é isso. É sem Olha fácil
1: <risos> Aula de japonês, Monatária, ao aqui pra vocês, hein? É além, disso temos, além disso, temos o Kamajin, né? Que eu. O voo de todos. <risos> o voo de todos. <risos> é um cara interessante. Temos a Yububa, né? Yubaba. Yubaba e a Zeniba, uhum. que são as irmãs. É... Temos a Lin também, né? E, e vários outros personagens que aparecem de vez em quando A né? Dom, as suas, suas pontinhas Tem algum aí que, que chamou mais a atenção de vocês? Teve algum aí que foi mais carismático para vocês? Uh, tem algum, algum desenvolvimento específico deles que vocês é, gostariam de destacar aqui?
0: Eu acho que algumas situações Não é exatamente o desenvolvimento de cada um O Haku é bem interessante Você consegue ver ele tentando acompanhar ela e depois ele fazendo aquele outro papel de chefe dela, né? Ele é como superior. Então, ele tenta proteger, tentando mostrar que naquele lugar é diferente. Você não pode ter a mesma relação, né? É igual quando você começa a trabalhar com seu amigo e você não pode falar com ele da mesma forma no trabalho. Uhum. Tem que ser de uma forma mais...
1: Tem que várias máscaras aí, Raquel. Mas <risos> é... Oh, <risos> é,
0: mas o Tamaji, A primeira vez que eu assisti Eu tive pesadelos com ele Porque eu tinha muito medo daqueles braços
1: Ô oh, louco Ô oh, louco
0: Mas eu achei os personagens muito legais E ele é legal eu, não, não tanto só ele como a Lin Eles são meio que carrancudos Mas não hum. Eles fazem um papel de carrancudo Que não quer Que não é legal mas, no fim, eles são legais.
1: É um jeito deles só, né? É um meio excêntrico, né? Um negócio assim. Um, e, Natália, o que, que você achou aí dos personagens?
2: Ah, eu acho, obviamente, que cada um tem seu, sua importância no, no crescimento dela, né? É, eu Depois, parando para pensar, é, o Haku, ele, quando... É, no, mundo, no mundo dos sonhos. Para mim, é um mundo dos sonhos. Né? É, quando ele faz que não é, não é para o Tihiro agir como se, se eles se conhecessem, eu acho que isso foi muito... Se vira. <risos> você está aqui e você vai se virar. E aí, é isso. É, e tem as irmãs, né, as gêmeas, que é basicamente... O eu acho, né, vai ao lado, seria o nosso lado bom e o nosso lado ruim, e tem muita coisa pra pensar sobre os personagens, eu não, eu não consegui ir a fundo, é muito, é muito complexo, a gente tem que assistir umas 10 vezes.
1: <risos> isso é verdade, <risos> mas é, essa aí é uma, uma, um insight, né, bem interessante isso aí, né, sobre a Sobre as duas, né, irmãs, né? Uma parte mal, uma parte boa. É interessante essa dualidade, né?
0: Mas, em cada uma se acha boa.
1: Exato, aí que tá, né? É aí que tá, para elas... Eu... Elas são as heroínas da história, na verdade,
0: né? Eu vi mais como uma briga e uhum. você conhece um lado e depois você conhece o outro lado e você fica, quem tá certo? Ou será que ninguém tá certo?
1: Uhum. É interessante isso aí. São dois pontos de vista, então apenas... Sim. Interessante. E Isabel, o que que você achou dos personagens aí também? Tá Algum também te fez sonhar à noite, que nem a Raquel?
3: Eu acho que... Não, não me fez sonhar. Porque eu, quando eu fui assistir o filme, <risos> já era um pouco maior. Não de tamanho, mas na idade, assim. E... <risos> <risos> e... Eu acho que eu gosto muito da relação entre a... É a Lil, né? É que eu não decolero, não. A, a Lin e a Shihiro. Eu gosto muito da relação que elas têm, porque ela é bem áspera, assim, com ela. Mas meio que, ao mesmo tempo, eu acho que ela acaba sendo um pouco mais a guia dela do que o próprio Haku no começo do filme, né? Porque é ela que tá ali meio que ajudando a Shihiro. Então eu acho muito legal que aquele papel de irmã mais velha que você tem, sabe? Se você... E como a Shihiro não tem esse papel, eu acho que ela acaba tomando. Eu gosto muito da relação. Mas é como a Natália disse, é tipo... São personagens que eu nunca pensei pra... Tipo, eu nunca parei para pensar desse ponto de vista que as irmãs poderiam ser a dualidade, sabe? Então, tem muita coisa ainda que você pode tirar desse filme. Eu acho que depende muito do momento que você tá e de como você entende ele, como você absorve ele. Uhum. E agora uma, uma coisa que eu fiquei
0: na cabeça.
1: Oh, manda aí, manda aí.
0: Será que a Lin não é humana também?
1: Então, eu achei ela muito humana.
0: É, e por que ela tenta defender ela? Ela fica falando, não, humano não, não gosto de humano. Eu detesto cheiro de humano. E ela fica falando várias coisas. Mas a primeira coisa que ela fala, ah, seu cheiro vai ser em três dias. Como você sabe?
3: Então, talvez ela possa ser, ela foi uma humana que aconteceu a mesma coisa. Acabou ficando lá, esqueceu o nome. Porque eles acabam ficando yeah. pela, pelo ouro, né? Pela Pra pode trabalhar ser. e tudo mais.
0: Na verdade, não é nem pelo ouro, se você perceber. Porque eles não tem onde usar o ouro. Eles ficam tentando roubar o ouro. Mas se você é escravo, você não pode fazer isso, usar isso pra nada?
3: Então, mas é a questão da ganância, né? De você ter. O, pro... o importante é você ter, se você vai usar ou não, não faz questão, entendeu? A questão da acumulação, né? Que...
2: É, é o que vem desde os pais dela, né? De eu tenho dinheiro, eu posso pagar. Eu acho, que...
0: eu acho interessante como na criança o impacto disso foi tão negativo que ela leva isso pra vida. Tem a hora que o sem rosto tá oferecendo muito ouro pra ela, e ela diz, eu quero isso, eu não preciso disso. Então eu acho isso muito interessante. Você seria assim também com uma riqueza corrupta? Você saberia dizer, eu não quero isso, eu não preciso disso? Porque às vezes a gente precisa, né? Não é só questão de não precisar. Hum,
1: interessante isso. Seríamos os com as mesmas decisões, será? Lá, lá nesse mundo. Hum. É interessante isso, é interessante, né? O, o um personagem que me deixou muito intrigado foi esse, foi esse espírito sem rosto. Me deixou muito intrigado, assim. <risos> Porque o ele só podia entrar se fosse convidado, certo? Aí depois que ele entrou, ele vira um serial killer, né? <risos> e depois começa a distribuir ouro e tudo mais, né? O... Muito, muito bizarro, né? O... o As intenções dele, na verdade, era apenas ser um cara é, celebrado, apenas ser realmente o foco das atenções, ser finalmente notado, será?
0: É que eu acho que a gente tem que falar um pouquinho mais pro final, porque tem coisa que a gente acaba falando mais do final do, da animação. Hum. Então, não dá pra falar muito agora.
1: Mas aqui é spoiler free. É spoiler é, free não, não sei. é fogo spoiler. Ah, tá.
0: Okay. Mas, ó, eu sei que é assim, doida. Tá. Não, deixa o spoiler pro final. <risos> Mas no começo, eu fiquei assim, né, porque eu não tinha reparado que ele não entrava enquanto Enquanto não era convidado. Aí, quando eu ouvi dessa vez, eu falei, olha só. É, se ela não tivesse falado, ei, entra. Oh, tá aqui aberto pra você. Ele não entra. Ele tava só olhando todo mundo.
2: Gente, eu não tinha me é tocado só. disso até agora.
0: <risos> é, que eu quem deixou ele entrar? É verdade. É, Ou seja, é verdade. a porta tava aberta na hora que ele tava ali na ponte. Ele poderia entrar, mas não. Porque ele tinha que ser convidado. Que meio que aquela coisa do vampiro. E é vampiro, você falar, tinha falado coisa, mas é
1: vampiro. é, é vampiro, é, é demônio, é esses bicho tudo. É.
0: <risos> e é, o comportamento dele muda quando ele está lá dentro e o comportamento depende também da pessoa que ele tá falando. então se a pessoa é gananciosa, ele oferece meios que essa pessoa fica com maior ganância.
1: Aham. Uhum, com certeza. e e além disso, é a, o... Aquilo do que vocês comentaram agora sobre o povo querendo ouro, né? Isso foi muito bizarro, né? Onde que eles vão é gastar difícil. esse ouro? Né? Onde que eles vão gastar? O... Faz sentido, né?
2: É só pra ter, gente.
1: É, é simplesmente é só, só, só pra ter. Peraí que eu vou ajudar aqui a Raquel a voltar. Peraí, gente.
0: Não, não fecha sozinha as coisas. Aqui, ó, pronto.
1: É só clicar no link. Eu sei que eu tenho. Aí, beleza. Agora ela tá voltando. <risos> então beleza é, além, disso, a... Deixa eu ter que... além disso A animação nos leva a um patamar de calmaria e reflexão né? A procurar declarações da internet sobre a experiência de assistir o filme Os fãs relatam que a cada fase da vida a leitura é diferente Cada vez mais profunda Chihiro, a personagem principal, é uma garota mimada de 10 anos Que é obrigada a amadurecer e se virar e Quando entra no mundo espiritual Ela tem que se virar sem os pais uh, tu, Todos à sua volta tem um poder especial ela deve sobreviver com o que possui, sendo gentil, bondosa e tendo coragem. Muito importante dizer que a personagem passa por uma fase de mudanças, conflitos e adaptações. Ela confronta uma cultura nova e diferente da qual está acostumado, que pode ser comum para nós. Quando nos arriscamos a, e começamos a nossa vida sozinhos, sem os pais, independentes. Né? Uh, como vocês se enxergam nesta obra? Hein? Uh, vocês também uh, se enxergam assim, cheios de mudanças com, com o passar do tempo? Uh, também acham que uh, quando a vida cobra, quando tem que se virar vocês se transformam também tá vocês, em, vocês em, se encaixam nisso também?
3: ah com certeza, eu acho que todo mundo tem que passar por isso em algum momento, pode não ser quando criança pode não ser na pré-adolescência que é uma bosta pode não ser na adolescência que é uma merda mas uma hora você vai ter que <risos> é bem isso uma hora a gente tem que confrontar <risos> e a gente e tipo assim se você se olhar há dois anos atrás há um ano atrás e viu que não teve nenhuma mudança então alguma coisa está errada entendeu se, seus pensamentos mudam e hoje muito mais rápido do que antigamente tipo hoje você tem acesso a muita coisa tipo a formar opiniões muito rápido a se construir muito rápido então depende de você querer mudar e a gente a gente se dá a gente se a gente esbarra com culturas diferentes o tempo todo então a gente é obrigado a saber lidar com o diferente, entendeu? Desconstruir e reconstruir o tempo todo. Eu acho que isso que, que exige, assim.
1: Fato, fato. E, Raquel, o que você acha?
3: Eu entendo
0: a questão de que você acabar se lapidando na vida. Mas eu acho que você muda totalmente. Hum. Assim, algumas pessoas mudam. Mas, no geral, a gente não muda d'água pro vinho. Então, você pega uma coisa que já tinha em você. Uma bola, igual estão gritando aqui porque para adolescente -se é uma desgraça né? <risos> a gente estava comentando tá
1: <risos> que beleza que beleza
0: mas o, mas o que eu estou dizendo é a Tihiro ela era mimada de acordo com a condição que foi imposta nela então ela era assim por causa disso não era simplesmente porque essa é a essência dela e eu, eu acho muito legal como o Haku vai guiar ela em algumas coisas vai dar um choque nela ele vai mostrar os pais dela depois seus assim, pais são esses porcos e você poderia ficar igual a ele não esqueça não esquece seu nome senão você está perdido você vai ser propriedade dela
1: eu acho essa questão do nome muito poderosa assim sabe eu acho que o quando você se esquece a sua identidade né tudo muda sabe você não é mais o mesmo você vira Algo de alguém, né? Você não é mais só de si. Eu acho isso muito poderoso, essa, essa linguagem, esses símbolos. Essa
0: parte me destruiu. Nossa. Porque eu entendo muito disso. De como é importante você lembrar quem você é. De onde você veio, quem são as pessoas que estão do seu lado. Isso é muito importante e é muito fácil de esquecer. Você começa a ganhar um pouquinho melhor. Não é meu caso, nunca ganhei bem, tá? mas a gente vê isso nas pessoas começa a ganhar um pouco melhor e a pessoa já muda totalmente com as pessoas ela já se comporta diferente ela age diferente e você fala ela não é mais mesma pessoa que era antes ela esqueceu do seu nome ela não lembra mais que o nome dela é Maria Josefina agora ela tá achando que ela é a a Julia Roberts, não sei quem ela tá achando que é <risos> ela, Essa pessoa tá esquecendo Ela tá esquecendo da sua identidade E é isso que o mundo faz com a gente O mundo ele acaba com a nossa identidade Ele tira o nosso nome é, acaba, Ele dá um nome novo pra gente E a gente tem que seguir com isso
1: Fato, fato E, e, e aí, gente o, o, Essa coisa das mudanças Pega a gente, né? De, de jeito, assim Uh, Natália, você acha o mesmo também? Você se enxergou ali também?
2: Sim, com certeza. Aliás, eu tô passando por um momento de, de crescimento e mudança interna, sabe? É, e assim... É. Não né? tira esse negócio, não, né? sai? Não quero ficar um tempo inteiro, inteiro aí. Enfim, é...
1: <risos> Beleza. <risos> okay. ah, que às vezes tem que fazer uma mudança assim. Ah. Tem não, tem é não.
2: <risos> é, e... E você vê que... Enfim, você vê isso retratado em qualquer lugar. Tipo, ou, principalmente num desenho de outro lado do mundo. E você vê que todo mundo tem, tem suas lutas. Todo mundo tem seus crescimentos. Foi como a Raquel falou. É, é um processo de lapidação, né? É, é um processo de, de, de crescimento. De você saber o que você é, o que você precisa... É, Realmente não esquecer não esquecer de onde você veio.
1: Sim, sim. E uh, os personagens da, em volta da cheiro são complexos, né? Muitas possuem suas histórias próprias. Uh, vocês acham que eles devem ser mais explorados? Assim, a gente já conversou um pouquinho sobre o papel de cada um ali e tudo mais, né? O que nos chamou a atenção. Mas vocês acham também que eles trazem algum tipo de mensagem ou representação para a história?
0: Eu acho que trazem muitas representações e muita coisa, mas eu não acho que o desenvolvimento deles é ruim. Eu acho que é uma perspectiva diferente, que é a perspectiva de uma criança que está se descobrindo e ela não tem como descobrir todo mundo e ela ao mesmo tempo. Ou você se descobre ou você descobre os outros. Não tem como você fazer as duas coisas no mesmo dia, gente. Né? Vai, faz uma coisa e depois faz outra. Mas você percebe, por exemplo, tem o pessoal lá que trabalha para Yababa. E a pessoa tá na merda, porque é um trabalho escravo, mas eles são gananciosos, eles tentam, eles regulam as fichinhas de trabalho, gente. Eles estão você tá entendendo que você regular para um funcionário, é instrumento de trabalho para ele? É como se ele além de ser escravo, você tá regulando a enxada do seu escravo. É bastante isso que acontece, então você percebe sim que as pessoas ali têm pessoas cruéis, tem pessoas que não são cruéis, tem pessoas que entendem e se põem no lugar do outro, tem pessoas que não, e a Tihiro ela passa pelos dois, tem momentos que ela não entende o lugar do outro, e tem momentos que ela entende, que ela se coloca, e todo mundo é assim, uma hora você consegue se colocar no lugar do outro, e outra hora seu problema pessoal é tão grande que você não consegue.
1: Massa, massa, e Isabel e Natália, o que, que vocês acham?
3: Eu acho que a questão que a Raquel colocou e o conflito da identidade que a gente tem em questão de você se achar, a Shihiro se achar nesse período e não ter, que, não ter que descobrir os outros, isso é muito importante, porque geralmente quando a gente está se descobrindo, a gente se inter... a gente se tem o costume de se refletir no outro ou de absorver o outro, sabe? A identidade do próximo. Então, a gente tem que meio que se afastar do próximo ou de quem a gente conhece, ou de quem a gente gosta. Isso acontece em relacionamento. para você poder se achar. E fazer isso quando criança, Para uma criança fazer isso, que é a identidade da Shiro, é muito complexo. Então, eu acho que os papéis tipo dos personagens são bem expostos. Tipo assim, eles estão ali para isso. Mas eles não estão para ser o principal. O principal é ela amadurecer, é ela conseguir sair de lá, entendeu? Então, eu acho que é isso. Eu acho que tem suas representações, ó, que nem eu falei, a, a Lin tem a representação de ser uma irmã mais velha, uma mãe. O Raku tem a representação de tipo, ser o caminho que ela tem que, que guia ela, de alguma certa forma. Então, eu acho que eles prestam bem assim o papel que eles têm.
1: Bacana, bacana. E, e vocês acreditam que ficaram algumas interpretações em aberto?
3: Eu amo
0: inter... interpretações abertas. <risos> eu amo interpretações abertas exatamente por isso. Tem muitos personagens. A gente já acabou de discutir aqui sobre a Iababa e a irmandela. Eu esqueci o nome. A...
2: Quem? A, a irmã, irmã da Iababa. É Newbaba.
0: Então, a Ah, uma é boa e outra é má. Não, na verdade as duas são ruins. Não, a cada uma tem o seu lado. Então, tudo tem uma interpretação aberta. Lembrando que a gente está olhando para uma outra cultura. Então você está olhando para, talvez, para até deuses ou criaturas que realmente existam na outra cultura e a gente não conhece, a gente não tem esse conhecimento. Então é claro que nossas interpretações vão ser abertas, não tem como não ser. E eu acho que até a ideia dele é bastante isso. Tem algumas que são explicadas no final, né? tem algumas coisas que você consegue entender um pouco melhor, mas ainda assim tem coisa que você fala, ah, isso pode ser isso, mas pode ser isso. E eu gosto disso que, como escritora também, eu gosto de escrever coisas ambíguas. Que a pessoa fala, ai, eu não sei o que isso quis dizer. Nem eu. Ué, porque eu escrevi que tem uma, tem uma verdade, tem o, o certo o absoluto, e você só pode entender de uma forma. E, às vezes, eu acredito que alguns diretores também querem isso. Eles querem te fazer refletir. Não necessariamente de uma forma específica. <risos>
1: <risos> o que significa isso aqui? Eu não sei nem eu. <risos> ah, é, essa foi boa, essa foi boa, gostei mesmo. E e, Natália e Isabel, vocês acharam que ficaram algumas interpretações em aberto aí? Ficaram algumas coisas bobias aí?
2: Eu acho que o a animação foi feita para isso, para cada um ter sua interpretação, sabe? É... Não tem uma verdade absoluta. Eu acho, né? Não tem uma verdade absoluta sobre sobre é, Talvez o que se passou na cabeça do Miyazaki quando ele escreveu, mas a gente não sabe. É, e eu acho que é isso. É, cada, cada cada personagem tem seu tem tem sua interpretação de cada, cada pessoa tem sua sua interpretação do um personagem de do que é aquele mundo. Do, parece que é, eu vi o que os Alguns dos monstros, algumas do, das criaturas, eles são inspirados em, em espíritos japoneses, sabe? Eu não fui a fundo para ir para ver, mas, uhum. é, mas eles têm muito desse negócio de, de, de espíritos protetores serem, parecerem demônios, ou é, pessoas, não pessoas, criaturas sem rosto, e eles têm muito disso lá. E eu acho que é isso, é, é, é pro, interpretar cada um interpretar de um jeito. Não tem um... É isso e pronto.
1: Massa. Eu acho que é isso. <risos> é interessante, interessante.
0: É uma pergunta.
1: Ah, manda.
0: A gente daqui a pouco vai falar um pouco mais sobre a reflexão do consumismo, né? Sim. Então agora vamos liberar os spoilers? <risos> não, só pra falar. Não é nada tipo um, um spoiler muito grande. É apenas algumas interpretações que ficam mais claras no final do filme. Que eu acho que é no caso do Espírito Sem Rosto e do Haku, que na verdade eu acho que tava lá o tempo inteiro, e você só não percebeu porque você não quis ver
1: agora com spoilers
0: ah. <risos> mas não é um spoiler grande, gente não é nada tão grande não, tá? não sou Kaique não, ah, não às não vezes assim, eu não sou o
1: Kaique ah.
0: Ah. às, às vezes.
1: vezes, é, porque você é muito pior né? ah. meu Deus, ela contou o final de Game of Thrones pra um monte de gente então, a cada final de temporada ela contava os spoilers para os foi, o, foi uma galera, vez só sabe? Nossa, é impressionante.
0: Foi só pra uma pessoa. Eu odeio. Não é uma pessoa tão legal, gente. uma pessoa meio, meio ruim. <risos> Meu Deus do
1: céu. É,
0: tá, mas, o, mas a interpretação do Haku, que ele é o rio que guiou ela em uma outra história. E aí eu achei lindo que as histórias estão conectadas, gente. Eu, achei, eu acho muito emocionante. Eu choro. Eu acho maravilhoso. É muito fofinho você entender que tudo isso que ela está passando e o rio guiar ela, o rio que se chama... Como que é o nome do rio completo? É Haku?
1: Ah, nossa, não vou lembrar. Tá? É, o... é alguma coisa Haku.
0: É, uma outra coisa Haku que é o nome do, do rio que guiou ela e que trouxe ela de volta... Não, ela não, o sapato dela. Ela derrubou o sapato...
1: Com... Ela, é, ela e o sapato. Ela
0: e o sapato, é isso mesmo. Ela
1: foi buscar o sapato... Caiu, é, no, acabou, rio, se, é. caiu no rio, acabou se afogando e o rio trouxe até a margem.
0: É, e isso é muito bonito, tipo, o Rio que trouxe ela, a vida, que guiou ela, e ele tem uma representação espiritual, ele é um espírito protetor. E é como se fosse o espírito do, do coração dela, o espírito que salvou ela, e que ela ficou abandonada desse espírito também por tanto tempo, né? Uhum. Todos esses anos ela não voltou, ela nem lembrava mais do, do nome do espírito, mas eles sabem que eles têm uma grande Só, só fazer um, um
2: parêntese com, com, gente, com o nome do que foi... Essa eu fui atrás.
1: Foi atrás do nome do Haku e aí?
2: Foi. Nigi é, Hayami é, Significa. Eu não estou não, não, não traduzindo o site que está. É, Deus. Uh, o Deus do. Acho que é do caminho do, do, do rio, uma parada assim.
1: Ah, saquei. Eu acho que foi só essa. Essa metade do nome que falaram, né? É Kohaku...
2: Kohaku
1: no é. isso. Kohaku Eu acho que foi só essa parte que falaram no filme. E eu quero colocar aqui na tela que o Tales está falando que sofre até hoje com esse spoiler da Raquel. Raquel é a pessoa com mais falta spoiler no eu? multiverso. Ah. É impressionante. Sim,
0: vocês não conhecem o Kaique?
1: Nada, a ver, Você, é você vai contar pra mim alguma história, você começa pelo spoiler. Não, e é depois você, você vai. Você é assim também, Raquel. Tá?
0: A minha mãe é ótima. É, sua mãe. E ela começa um a pouquinho. contar um livro. Aí ela fala assim, o livro que tal, tá o cara? É o assassino? Mas o suspense é esse?
1: <risos> aí então, ela vai até voltando. descobrirem quem é o assassino, nossa, eu vou te contar por <risos> Uma beleza. Eu, Muito não,
2: olha a era cara. Eu lembro até hoje do, do pior spoiler que eu recebi na vida, que foi de Death Note.
1: Nossa.
0: Qual foi? Ah, não, não conta não. não, 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 não. Alguém, às vezes alguém não viu o Death Note
2: Pois é. Mas é, 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 é onde dá a virada da história ali.
3: Qual foi? Qual que foi? A <risos> Qual virada da história?
2: Ah, caramba, quando o El morre. Me falaram, ah, porque o El morre. Eu falei. Ah,
1: tá. ah. ok. <risos> não se preocupa muito com ele não, que ele morre, tá? É, tipo, você. Ser...
0: Eu gostava dele. <risos>
1: Pior que me contaram antes eu, de, de eu ouvir o episódio dele que ele morre, também tive esse spoiler. Também.
0: Eu acho que eu não tive. É. Acho que eu não tive esse spoiler. Ainda bem,
1: porque eu te protegi, entendeu? Eu fui, sabe aquele meme da pessoa que fica assim, na frente <risos> <risos> levando as coisas? Eu fui assim pra Raquel, E ela. Eu
2: saí, ah, saí lendo <risos> o mangá correndo, assim, porque eu queria saber como que acontecia. Porque...
1: <risos> aí que tá, né? Olha aí. Né? Mas enfim. Teremos spoilers a partir de agora. Se preparem. Ah, já preparem deu para spoiler. Uh, sim, mas estou ele... reforçando. Hum. A crítica ao consumismo e suas comparações com a nossa civilização. Vamos falar disso agora. Porque diversas vezes o diretor e criador da obra enfatiza que suas representações de uma sociedade consumista são expostas no filme. Que chega a chocar. Como na cena em que os peda-cheiros se transformam em porcos de tanto comer. Uma subleitura a ser feita é que eles repetem diversas vezes que vão pagar quando os dons chegarem. Entender que o dinheiro compra tudo e a ganância tem consequências. A crítica ao modelo capitalista surge diversas vezes. Quando o Yubaba explora os trabalhadores, eles perdem a identidade. Eles só pensam em ouro, por exemplo. De acordo com o canal do YouTube Bunka Pop, a casa de banho é uma tradição antiga da cultura japonesa. O diretor ele ambienta o filme com características tradicionais, trazendo figuras mitológicas do shintoísmo, práticas espirituais derivadas de diversas tradições pré-históricas japonesas, locais e regionais centralizados até a chegada do budismo com e taoísmo no país a partir do século VI. E isso é representado nas roupas dos personagens, estabelecimentos, adereços e até nas relações entre eles. O canal também enfatizou que a busca por uma identidade de Shihiro representa a busca coletiva do Japão por uma identidade, Será que o diretor apresenta características antigas de um país que já se foi, conflitando com mecanismos e conceitos atuais, uh, o que, que vocês acham aí? É, o, vocês acham que a crítica é mais pesada nesse sentido? Né, nessa questão do consumismo, desse empate por busca de uh, por identidade? Ou vocês acham que talvez tem algo a mais aí? Tem alguma outra discussão aí no meio? O que, que vocês acham? Aqui é o começo, por favor. Ah, logo eu. É, logo Não. você.
0: No começo fica bem clara. A questão do, do consumismo e essa ganância que já foi comentada aí. né Mas depois, eu não sei se é exatamente consumismo, eu penso mais na ganância, mas não necessariamente ela é de consumo. Ela é uma ganância até por trabalho. A pessoa fala assim, eu tenho um trabalho aqui porque eu sou necessário aqui, e esse trabalho é meu porque eu sou eu que preciso fazer. Então, até nisso existe ganância nas pessoas ali. Eu não sei, uh, Tem uma hora que eles percebem que aquele cliente vai dar muito dinheiro e eles começam a entupir o cliente, de maneira que eles destratam outros clientes. Eu acho isso bem forte. E também tem outra crítica que eu acho muito legal, que a gente acabou não comentando, que também acontece logo no começo. No primeiro dia dela de trabalho ali, é, vem um espírito que eles dizem que é um espírito imundo para tomar banho na casa de banho e ela descobre que, na verdade, é um deus, né? um, um deus machucado, não é um espírito impuro, na verdade é um espírito puro que foi machucado, que foi, como que eu posso falar? Manchado com uhum. isso. E eu achei isso muito interessante, será que até os espíritos puros conseguem ser manchados nesse mundo? Será que o mundo consegue manchar até quem é puro, quem é limpo? E ele sofre vários preconceitos, ele chega ali e as pessoas não querem nem atender ele, então meio que a Yababa, pelo mais que ela tenha suas, seus pontos ruins, ela, ela chega ali e fala não, é um cliente, vamos atender a gente. Pelo mais que seja difícil e tudo mais, não, está aqui vai ser atendido. Eu acho interessante também, que tem essa dualidade da própria Yababa, e esse deus, ele quebra um estereótipo muito grande ali.
1: Verdade. Está aí uma pergunta boa, hein? <risos> Será que até os, o, os deuses ali podem ser Maculados, né? Ou pode ser. É, que... é, isso, é, isso é interessante. Interessante mesmo. E, mas e aí, Isabel e Natália, o que, que vocês acham? Tem A, a crítica está aí mesmo? Ou vocês acham que tem algo a mais por aí?
2: É, sobre a ganância, é, quando como a Raquel estava falando de trabalho e, e tudo mais, isso, de novo, é muito do japonês. eles... Não é, não é à toa que é o país com maior número de suicídios do mundo, sabe, eles se cobram demais, e uhum. eu acho que retrata isso muito no, no na história assim, é, eu não eu não vou conseguir pensar em exemplos mas a própria Tihiro correndo atrás de trabalho eu preciso preciso arrumar um trabalho porque senão eu não vou ficar aqui, e, enfim toda, toda essa, essa treta dela e a pergunta que você fez uh, sobre qualquer um poder ser imaculado, é, ser corrompido, eu acho que a, a minha resposta seria sim, qualquer um pode ser corrompido. Né? No, no mundo, eu acho que depende de onde a gente está, sabe?
1: Uh -huh, uh -huh.
2: E quanto ao Deus, ao Deus machucado lá... É, é bem isso, depende de onde ele tá, e seria, hum, acho que seria tarefa da Tihiro, da, da obviamente, além de dar banho nele, né, ajudar ele se, a se curar, a se, se encontrar, assim, eu acho que é, é uma coisa por aí.
1: Saquei. E, e, Bel, o que você acha?
3: Eu acho que, juntando o que as meninas já falaram, é, a partir do momento a questão do Deus estar tá sujo, eu acho que a partir do momento que ele tem contato com o mundo humano, talvez, porque o que tiram dele é lixo, né? Então, assim, como se o humano é, prejudicou. Então, ele corrompeu, o humano consegue até corromper os deuses, porque, pelo que dá a entender, é um deus da natureza, vamos supor. Eu não sei direito qual deus ele é, mas a religião, é que eu não fui atrás muito da religião que eles citam, que é o xintoísmo, mas é, é muito interessante essa ligação que eles fazem, porque até que ponto a gente pode chegar a destruir aquela, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente preza, que é a religião, a natureza, seja lá o que você acredita, mas a gente destrói pelo nosso consumismo ou pelo, pelo nosso bem, entendeu? Então, eu acho que é isso. Tipo, sim, eles podem ser corrompidos, nós podemos corromper eles.
2: É, só um parênteses um, 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 rapidinho. É, eu não sei se, se no xintoísmo é assim mas eu sei que no budismo o, a filosofia diz que qualquer um pode virar Buda qualquer um pode transcender até o nível Buda então talvez eu não sei se o tintoísmo é a mesma coisa não se sabe é que aí.
0: no budismo na verdade Buda é um cara que alcançou o nirvana ou seja a felicidade extrema e vocês são um exemplo ele não é um Deus para eles tá nem falar o oh, Deus Buda não Buda é um cara que conseguiu, através da meditação e da bondade, alcançar o nirvana. Se você, e você pode sim alcançar o nirvana como Buda, ele é só uma inspiração.
2: Sim, tanto que é, não é visto nem como religião, né? mais filosofia, uma filosofia budista, filosofia sintoísta. e a gente fala como
0: religião porque eu acho que é a nossa cultura. Eu acho que acaba sendo uma religião né, dentro porque você tem uma série de comportamentos, e a religião é isso. Cada religião tem um comportamento diferente, uma crença diferente. Toda religião é uma filosofia. É uma filosofia diferente com crenças. É verdade, você tem razão.
1: Olha aí, olha aí. Interessante. <risos> e, uh, além disso, temos algumas outras coisas aqui também, né? Porque, uh, além disso, eles falam bastante sobre poluição do meio ambiente, né? além da ganância e do consumismo, né? Ah, vocês gostam dessa maneira como eles representam essa, essa poluição? Principalmente nessa cena, né? É que tem que lidar com, o, com, aquela, com aquela deidade, com aquela entidade é, que o, quando começam a tirar a sujeira dele, sai muita sujeira, é muita poluição que tá ali, né? Ah, até que fique limpo, né? E aí quando tá limpo, aí até agradece a Tihiro, né? É... Vocês gostam dessa maneira como foi apresentada? Ou, ou... Tem outras obras também que tem esse tipo de representação, né? É interessante isso, né?
2: Eu acho que o Miyazaki, eu, eu, eu acho que acho que todas as obras dele tem, tem alguma coisa com o meio ambiente. Uh -huh. Todas que eu assisti, pelo menos, até hoje,
0: mas...
1: Esse é bom. Esse é hum, excelente. Mandou... Eu, eu,
0: eu, eu... Isso daí também tem muito a ver com aquela coisa, questão que nós comentamos no começo, de as pessoas se estarem desprezando os espíritos, se estarem... É, desprezando a espiritualidade. Então, ele é, seria um espírito puro que as pessoas já não enganam mais ele, não limpam mais o templo dele. Vocês não viram como isso? Tipo, é um templo que está abandonado. É, eu não lembro qual é, o, é de qual Deus é o templo que eles encontram lá no começo, que é um templo abandonado. Bem no comecinho eles encontram um templo.
1: Sim. Tem as Sim. estátuas também, né?
3: Sim, é, é, o túnel é um tempo, se eu não me engano, né? É uma coisa. Eu não lembro o tempo qualquer é, mas eu lembro que talvez seja isso. É. Uhum,
1: uhum. É interessante, interessante mesmo.
3: Mas a, a, a quando eu fui pesquisar sobre a repercussão do filme, como o diretor se colocava para ele, né? Ele falou assim que quis trazer muito essa coisa. Você vê que é uma comunhão de tudo, todas as características que ele traz no filme. Então ele quis trazer muito o antigo Japão com o novo Japão. Então, tipo assim, as religiões, os espíritos, os cultos, tipo assim, que eles cultuavam, né? E a cultura deles com a cultura nova. Tipo assim, um, um ser novo entrando numa cultura antiga. Tanto é que ele traz o, as casas de banho e tudo mais. E você vê que é uma comunhão de tudo. Então, ele já trouxe a questão do consumismo, ele trouxe a questão do abandono de, um, de uma raiz que o Japão tinha. E quando ele fala que a Shihiro tá está buscando, além de uma identidade pessoal que ela quer encontrar, é quando ele coloca que tipo assim, quis trazer a identidade do Japão, quer dizer que o Japão ainda está tentando se achar com o um passado e com o um presente que está é, preso no consumismo, sabe? Então, tipo assim, ele teve um passado que era uma cultura muito rica, com espíritos e tudo mais, só que ele ainda está tentando se achar no Japão de hoje. É, em dois, isso em 2001. então E aí vem
0: o que a Natália falou sobre a questão do desmatamento, que isso pega muito na cultura japonesa. Quem assistiu ao Avatar, além de jeng ele fala muito sobre isso. É muito sobre... Ah, os espíritos aqui estão bravos porque aconteceu alguma coisa com a natureza. Então, tem muito... É, é tudo muito ligado à natureza. Eu acho isso muito bom também. Mas lá eu não consigo ver exatamente o que eles fazem para a natureza. né? Tem a estação de trem que está... Vamos lagada tá submersa, mas será que a casa de banho polui tanto? Não sei quanto que polui uma casa eu, de banho. Eu
3: acho que a questão, da pelo que eu entendo, é tipo assim, o lugar, a casa de banho é um lugar onde todos os espíritos se encontram, certo? Então talvez é o único lugar que eles se sintam seguro para ir, tipo assim, aquele é um lugar escondido onde os humanos certamente abandonaram, então talvez esses espíritos estão fugindo de algum outro lugar, não sei, no meu entendimento eu acho que é isso. E tipo assim, o que tudo, todo o resto Já foi desmatado, poluído Já tomou conta do, do novo Japão E tipo assim, aquilo ali é a única coisa Que representa o antigo, sabe? Ficou aquele ponto de encontro
2: É, é, é o, que, o que a Abel falou o, mesmo, mesmo o Japão tendo mudado tanto é, Mesmo essa cultura Consumista e Enfim, é, é a cultura japonesa Que a gente De... de de, de se cobrar e tal é, uma coisa que eles não abandonaram de jeito nenhum foram as casas de banho as casas de banho são populares até hoje e eu acho que é bem isso, é onde onde o, o presente encontra o passado o único lugar uhum. que o presente pode encontrar o passado seria numa casa de banho na minha visão é
0: interessante, você ser realmente... numa casa de banho, gente
2: Gente... É, é, é bem comum no Japão, é bem comum no Japão. Eles têm, eles têm vários, várias casas de boi. Eu não fui nenhuma, infelizmente, mas eles têm muitas. Você mora no Japão? Eu morei três meses lá.
1: Olha aí, lá. tem muita bizarrice, é isso mesmo.
2: Depende, depende de onde você vai. Eu não vi nada muito bizarro, eu, eu, eu foi tranquilo para mim.
1: Não, menos mal. Encontrou algum robô gigante? Senão não, não era o jacão. Ah, isso é
0: bizarro? Ah, tudo é bizarro para você também? Não, não é foto? Não, não, não,
1: não, não o robô gigante não é, não é bizarro, é cotidiano. É diferente.
2: Não, não encontrei robô <risos> gigante Eu fui em 2008 ah, não tinha tanto, eu acho.
1: Ah! Estava de férias, né? Poxa. Talvez. Ah, que pena, que pena. Poxa, que coisa. Mas beleza. É, e não podemos negar também que existe um preconceito quando se fala em consumir material ou obras que são de culturas mais afastadas, como a japonesa e a coreana, né? Hoje, talvez, após muitas obras começarem a serem reconhecidas e distribuídas popularmente, deve-se reconhecer que as pautas são recorrentes agora no cotidiano e adaptadas conforme os anos. Elas não ficam velhas, pois se tratam de situações que todos passam, né? É como que Viagem de Tihiro seja também comparada com obras como, por exemplo, Alice no País das Maravilhas ou Revolução dos Bichos. Né? Aberta a interpretações, o filme levanta aí algumas teorias de todos os tipos devido ao seu subjetivismo ao tratar de assuntos que nos tocam de certa maneira, quando paramos para refletir. Uma, teo, uma teoria muito conhecida é de que a Casa de Banhos, na verdade, é um prostíbulo e Tihiro, na verdade, se prostitui remetendo à prostituição infantil. Olha só que, que loucura. É. É, que outras teorias aí vocês acham que, que podem ser feitas aí nessa obra? É, além disso, quais outras comparações vocês também já acharam? Aí, né? Eu lembro que, ah, que eu falo falou de, da lista do das um Maravilhas quando a gente estava assistindo, né? O, o, o forte isso na sua memória. Né? Aqui, ó. Por quê?
0: Um monte de bizarrice acontecendo é muito parecido com a lista Maravilhas. E ela ah. começa a correr por meio das pessoas, confiando e o Haku é o caminho dela, lembra muito gato que dá os caminhos, e aquela lição de moral maravilhosa, né de se você não sabe para onde você está indo, não importa qual caminho você segue, né? qual caminho você siga. Eu acho que muitos personagens ali lembram personagens de Alice Mais Maravilhas, como guias misteriosos, e pessoas que acabam sendo confusas para te guiar assim como na Alice. Eu achei muitos momentos. E aquela cena que ela cai junto com o Haku, me lembrou muito vezes desse Faz de Maravilhas também.
2: Inclusive quando ela volta, né? quando ela sai do mundo, que ela volta, seria como se ela estivesse acordando de um sonho, né? bem como a Alice mesmo, na verdade.
0: Uma criança que fica abandonada, que acaba... e Ela Alice e a é jo... um pouco uma, também no filme, vocês né? perceberem. Então ela também vai se desconstruindo. Sim,
3: sim. A questão do crescimento é né? bem parecido nas duas personagens. É, eu achei
0: muito bom.
1: É interessante, interessante.
0: Agora, essa questão da prostituição infantil eu acho um pouco pesado, sim, né? Essa comparação, né? Eu acho que todo mundo tem que achar. É. Mas no... a prostituição eu acho que ela não existe só no sentido corporal, acho que ela existe no sentido da nossa mente, que é uma coisa que eu falo sempre. É, quando você vende seu nome, você vende quem você é. Você está se prostituindo, você está prostituindo sua alma. Eu acho que é muito pior do que você prostituir seu corpo, você prostituir sua alma.
1: Nossa, fato, fato. É... É... Mas que outras obras vocês acham que dá para linkar aí? Né? Hum. Tem até o próprio Estúdio Ghibli também, que tem outras obras também interessantes que podem seguir a mesma fórmula também, o formato, não sei. Mas quais outras comparações vocês acham que dá para a gente fazer aí Isabel e Natália.
2: Teve uma coisa que eu até comentei com vocês,
1: é, que
2: o Haku, pra mim, ele foi muito... Ele é muito o, o Ralph do Castelo Animado. Pra mim, eles são personagens complementares. Eu não sei. Por algum motivo eu acho isso. Eu vou ter que reassistir os dois. Mas... Eles parecem irmãos alguma coisa assim. E é, eu... Eu acho que é, é, é isso. É Alice, eu não vou falar sobre o. O. O do. Mundo. Ai, meu Deus, qual é o nome do, do livro? Não, do Hollow? Esse. A Revolução não, dos Bichos. Eu não bicho, tá livro. Ah, <risos> Porque eu não li, Muito bom. Desculpa, gente. Tá no Kindle, uma hora, uma hora eu leio. Mas eu acho que é Alice. O falou que está no Kindle, né? Eu acho que tudo está no Kindle. É isso. Mas eu, eu acho que o. Como eu. Eu falei outras vezes, o, o Miyazaki ele tem muito... Todas... É, a maioria das obras deles parece... Lembra muito outros, outras obras mais conhecidas do Ocidente. Uhum. Uhum.
0: Uma obra que também me lembrou um pouquinho.
1: Um pouquinho. Não foi muito, foi um pouquinho. Ah.
0: Irmão Urso. Tem uma questão... É, é, é Disney, né? Já é uma visão mais ocidental sobre o Oriente. Mas tem uma questão do... Tem uma questão de, dos deuses ficarem bravos com o K'nui, por, por ele matar um urso e eles mostrarem isso pra ele. Então ele prova do próprio veneno. Hum. Que mais ou menos ela, no mundo espiritual, ele vai pro mundo dos ursos. E ele vai aprender com os ursos.
1: Interessante. Interessante. Lembra um pouco mesmo. Lembra um pouco mesmo. Ah, além disso, alguma outra obra? Não sei. Eu acho que é só,
0: eu pensar não pensei nisso
1: antes. <risos> eu, acho que, eu acho que é isso mesmo. São, são essas obras que mais chamam a atenção. Mas claro que toda obra que uma personagem começa de uma maneira termina de outra, que sai do mundo comum, vai para o um mundo fantástico, é, tentando arranjar uma maneira de voltar para o mundo comum, claro que as comparações vão ser, né, é, vão ser feitas. É inegável isso. E uma coisa legal também que seria bacana a gente relembrar aqui que a Tijero não é a, a escolhida, né? Ela não é tipo, ó, é a preparada para estar ali, blá, 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 blá né?
2: Ela simplesmente não, ela está no... ali. Paraquedas.
1: É, então, ela cai de paraquedas <risos> total e ela não pode ficar paralisada. Ela tem que fazer alguma coisa, e agora, o que, que eu vou fazer? Por isso que ela corre atrás e tenta fazer aquele monte de coisa. Porque ela precisa fazer, alguém precisa fazer aquilo. Né?
0: Mas isso lembra um pouco a jornada do herói. Não lembra? Bastante. Apesar dela não ser escolhida, ela hum. é a única que está ali. Então ela acaba sendo escolhida, né? Hum. Porque assim, os, os paisados se tornaram um porco. Só tem ela ali. Uhum. A escolhida para fazer alguma coisa, quem vai ter que fazer alguma coisa, é ela. Mesmo que não seja nesse, naquele é, padrão. Mas o que eu gosto é que ela segue uma jornada do.. um pouco da jornada do herói, porque ela quer voltar pro mundo dela, depois ela acaba se entregando, ela encontra uma entidade, tem um encontro com a Deus ali, que no caso seria o um Raku, que vai guiá-la. Tem várias situações. E é bom porque não tem aquele meio jornada da heroína, que eu não sei porque fizeram isso, gente. Jornada da heroína, porque você tem que brigar com o seu feminino antes de fazer alguma coisa.
1: Eu entendo, desculpa, eu desprezo essa parte. <risos> Entendi, tô entendendo. Ai, ai. Uh, Lucas, valeu aí pelo, pelo follow, uh, valeu. Uh, quem tiver vendo aí a gente ainda não deu um follow, deu um follow aí, uh, sempre, sempre bom.
0: Valeu, Lucas.
1: <risos> Mas, bom. É isso, né, gente? O, vocês gostariam de relembrar alguma coisa? Fazer uma menção honrosa aí sobre, o, sobre essa obra de, de A Viagem de Tijiro, sobre o Estúdio Ghibli, sobre o Criador? Gostariam de relembrar alguma coisa aí pra gente finalizar? Eu
0: gostaria de falar sobre esse rosto, que eu ia falar quando eu falei do que eu falei que é da spoiler. Ah, boa. Né? Só que
2: você falou ah, que
1: eu, fala eu ia falar mais sobre isso. Ah, não. Fala, fala, fala.
0: Que, no caso, no final, a irmã da Yababa, que eu sempre esqueço o nome dela, ela comenta que, na verdade, o espírito sem rosto, ele não é mau ou bom, necessariamente. Ele se torna mal naquele ambiente, porque o ambiente é mal. As pessoas ali são más e ele dá o que elas produzem. Então, ele, é um, é, ele não é mal ou bom. Então, você não precisa necessariamente olhar para alguém e falar, ele é mau, ele é bom. E eu acho isso muito legal de você mostrar isso para uma criança. Você mostrar para uma criança, olha, você vai conhecer algumas pessoas, e você não tem que jogar ela entre mal e bom. Não é você que vai ter que colocar isso.
1: Uhum. É interessante, interessante. E Natália e Isabel?
3: Eu acho que isso vai muito da, pers da perspectiva de, 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 que a gente estava falando das duas irmãs também, sabe? Em questão de que você, quando você está perto da, da, de uma irmã, você vê que ela tem os seus motivos para ser daquele jeito. Aí você vai para outra irmã, você vê que ela também tem os seus motivos. Então vai muito da perspectiva e do ambiente que ela está vivendo. Então acho que tem essa, essa relação. O que é muito legal, porque a Shihiro se comporta de um jeito em um ambiente e aí ela vai se adaptando aos ambientes que ela precisa se adaptar, sabe? Ao mesmo uhum. tempo que ela, que ela tem que crescer neles. Então, meu, esse filme é sensacional.
1: <risos> Maravilhoso.
3: <risos>
1: <risos> excelente, excelente. E, e Natália? Gostaria de lembrar alguma que... coisa? Ou tá tranquilo?
2: Não, eu acho que eu não tenho nada mais para acrescentar talvez eu pense alguma coisa quando a gente parar de gravar mas
1: é, vai, isso, tá acontece. Assim. isso acontece isso acontece mas alguém mundo.
0: que tá assistindo quer comentar alguma coisa
1: é, comenta manda, aí no chat manda aí no chat manda aí no chat que a gente lê uh, que a gente faz essa interação sem problemas nenhum uh, fica aqui o, o ensejo fica aqui o, o, a recomendação forte Assistam esse filme, ele é muito bom. Tá na Netflix, tá facinho para você assistir, tá? É... Se você não tem conta da Netflix, alguém que você conhece tem. Então não tem desculpa não, tá? Você vai conseguir assistir de qualquer forma, viu? É... Além disso, tem vários filmes do estúdio Ghibli também. Na Netflix, é, foi, teve uma invasão aí de vários filmes do, do estúdio Ghibli. Tem a princesa Mononoque. tem... Uh, o Castelo o, o Encantado, né? Algo assim também. Uh, tem vários filmes. Então assistam, assistam. Uh, vocês vão gostar também. É um estúdio muito bom. E, então, uh, vamos ficando por aqui. Aqui é onde a galera pode te achar nas redes sociais.
0: Pode, achar, pode me achar no Instagram. Tá aqui a tag, é arroba com zero no final em vez do O Eu estou no DC no Goodreads. Eu acho que você pode pesquisar pelo e-mail. É Crião machado 159 arroba gmail.com. Então, assim você vai me encontrar. Espero. É, pode entrar aqui no nosso link para conhecer nossos livros, até agora publicados em conjunto com o Kaique. Estamos aí com novas obras. Pretendo publicar um independente e pretendo fazer isso logo. Então, acompanha aí. E também você vai poder me encontrar no YouTube, lá no nosso Capuchinho Time.
2: É, graças ah, a Isabel que está editando.
1: E Deus. amanhã
0: a gente vai, eu vou gravar um ao vivo e depois eu tenho o um expresso do dia. Então amanhã. assistam, vai estar com o autor junto.
1: Amanhã às 14 horas teremos um livro instantâneo ao vivo. Você
0: vai começar um pouquinho antes. Um... O livro instantâneo vai começar umas 10 para... As duas. Então Por aí, fica ligado aí para umas 15 para as duas. Isso aí. E depois a gente vai falar com o autor que escrever... lá E depois um
1: expresso do dia ao vivo. É isso aí. Com o autor tá, do livro. Vamos falar sobre o livro Kiumba, Os Que Não Andam na Luz. Que é o livro do André Messias, é um livro é, de terror que se passa no Brasil. E que fala sobre é, religiões de raiz africana. Então, afro-brasileiras. Né? Afro então, fiquem de olho aí, mesmo se vocês não conhecem o, o livro, não conheçam a obra, venham conhecer. Vai ser um, um bate-papo bem legal aqui nesse canal, no mesmo link. Viu? Então, é Isso só Isso é
0: legal também, porque a gente está falando hoje de religiões que normalmente não se tratam tanto né, como as religiões da, da orientais. Uhum. E vamos falar também de religiões afro-brasileiras que também. Muitas
1: vezes não são retratadas em obras, isso é bem legal. Uhum. Isso aí. E, Isabel, onde a galera pode te achar nas redes sociais e bater um papo contigo sobre Tihiro e muito mais.
3: Por enquanto eu só tô no Insta, arroba é belrosado, underline no final. E por enquanto é só lá, porque eu não tenho muita paciência com rede social, mas eu tô lá, eu respondo se eu quiser aí conversar. Mas é isso. Aqui,
1: O Instagram dela tá aqui. Vocês podem ver, estou oh, é. contando certinho. É. É. <risos> é, é, é isso aí, é isso aí, é isso aí, é, é, é. <risos> e Natália. Onde a galera pode te achar também nas redes sociais? Isso, se você tem paciência, também. Tá bom ponto levantado pela Isabel:
2: <risos> é, Twitter, Instagram. É, o mesmo user que está aí na, na, na tela é distorted City com zero no lugar do O. Aqui, Peraí, aqui. Aí, isso aí, aqui, isso aí. Isso aí, isso aí. E, é, Facebook e Goodreads Não, Goodreads eu tô, mas eu não entro Facebook e Scooby, eu tô por lá também é, Natália Rodrigues só, só chegar lá e dar um oi Que dependendo do meu, do, do meu humor Eu respondo
1: Show! <risos> Show de bola! Bom, eu estou no Twitter e no Instagram, ckzkarique, o que vocês podem ver aqui também. Olha aí, aqui também. É... Oh, salve para o Julito, mandou aqui um orgulho de vocês. Também eu... temos te
0: orgulho de você.
1: É... Chega mais, viu, Julito? Venha participar também, hein? não vai escapar não. Sábado não escapa. Sábado, café da tarde, de indicações de padrinhos com a presença ilustre do Julito. Entendeu? Caramba! É, consegui um
0: convidado desse, um cara grande, assim, com o Julito.
1: Consegui, consegui um convidado desse, ah, acredita? Então, Nossa! É, Tive tipo, que pagar eu... cachê. Mas, fazer o quê? Eu consegui. Eu tinha
2: esquecido que era sábado, gente. Vou é, ter que ler alguma coisa. Vou vou, <risos> vou, vou, vou resgatar alguma coisa aqui. Luiz. Uou,
1: vou aparecer uou. lá
0: sem ter lido do quadrinho nenhum.
1: <risos> a questão é... Receber indicações indicadas, essa é a vida. Valeu pelo follow, Rabsin Corte Muito obrigado. Uh, 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 aprecie esse espacinho. Então temos live amanhã, temos live sábado também, viu? Então fica aí de olho. É, bom, estou aí no Twitter e no Instagram, CKZKIC. Estou aí também no Scooby no Goodreads, Para tocar uma ideia sobre nossas leituras. Está lá bem atualizado, né? Porque também não estou lendo tanto. Além disso. Uh, estou também uh, no, fazendo parte uh, do Wakanda Streamers. Então, vão lá. que O Wakanda Streamers é uma rede uh, de conteúdo uh, de negros e negras e negras, uh, produzindo conteúdo desde streaming de jogos até uh, ilustradores e designers, até podcasters, inclusive. Então, tem muita coisa boa lá, vai lá conhecer. Uh, além disso, uh, fazemos parte também do... Podcasters Unidos, o Podcasters Unidos é a rede que traz vários podcasts undergrounds, onde vocês podem conhecer várias pessoas que produzem conteúdo é, muito legal e que você está perdendo tempo aí só ouvindo quem é grande, né? Então vamos lá, vamos, vamos fazer aí, vamos prestigiar. E, e é isso. A ah, última coisa, os livros que eu e a Raquel escrevemos, o link está aí na é. descrição, né? O, a Raquel, como a Raquel já disse, né? Só reforçando link aí na descrição desse podcast e se você não está ouvindo o podcast vem na nossas redes sociais que tá tudo lá também é isso aí bom galera é isso aí ficamos por aqui e não coma coisas que não são para vocês tá isso pode dar ruim
2: não pegue as coisas dos outros
1: Exato. não
0: entre sem, sem, sem ser convidado
1: exatamente também e se você entrar sendo convidado não faça besteira
0: <risos> Não como as pessoas que estão...
1: <risos> <risos> Exatamente <risos>